0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku
1: Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Keskpäeva tund. Ma tuleb täita lastega ja täita laste lastega ja laste laste laste. Ma tuleb täita lastega ja laulude ja lastega. Ja kõige vastu võidelda, mis võõrasta või vaenulik, mis vaenulik või vaalelik. Ja võidelda, kus võimaali, kus võimaali I lost it. said riigist. Tere. Tänakski on tund tundi
2: Kukku Raadio Tallinn stuudios Ainar Ruusser, Maarek Strandberg ja Brit hüvämegi. Ja siis veel olid Villa Toomemets ja Handa Runnel ja toomas Lunge, kes esitasid laulu mitte küll ühes koos, aga toome, toome puu ja Runnel olid selle loonud ja laulu nimi oli Maa tuleb täita lastega. Ja kahtlemata see on Eesti laul revolutsiooni ajast üks väga väga oluline Ja märgiline laul. Aga kui me hakkame vaatama reaalsust, siis me peame kõigepealt pöörama pilgu selle nädala poole, mis hakkab nüüd otsa saama ja me saame teada sellised asju, et eelmisel aastal registreeriti Eesti peregunaseisu asutustes 11 588 sündi, mis on 1550 last vähem kui aasta varem ja see on Eesti 100 aasta kõige väiksema sündide arvuga aasta, aga see pole veel kõik. Saime ka teate, et statistikame tavalikustas eile esialgse rahvarvu. Tänavu esimesel jaanuril elas Eestis 1 357 739 inimest ehk 25 943 inimest rohkem kui aasta tagasi. Ja kuidas need asjad oma kokku panna, siis kuigi sündimus oli rekordmadal, kasvatas sisserännu rahvarvu üle 2% ja kui me nüüd pöördume tagasi selle laulu juurde, mida me kuulesime ja mis võiks ju arvata, pani. Laulva revolutsiooni alguses, aastal kuskil 88-89, oleks pidanud eestased panema sigima nagu lehedäid, siis kui me vaatame graafikut ja reaalsed graafikut, sündide graafikut, siis juhtus hoopis midagi muud. 1990. aastast kuni 2000. aastate alguseni oli suurim langus, mida on täheldatud 1920. aastatest Alates suurim sündivuse langus ehk teiste sõnadega. Laul on igati tore, aga eestlase palju nema see ei pannud.
0: No tol hetkel kui lauldi, siis ikkagi pani. Küll ühikeseks ajaks, aga pani. <laughs> selles mõttes nagu see, no, võib kui öelda, et kaks võimalust. Kas me nüüd lauluautorit vangistame ja süüdistame neid karmilt selles, et nad on sündivuse langusel. Olnud osalised või võimalus on see, et küsigem, et kus on iga aasta, piltlikult öeldes see laul, mis no, ülekantud tähenduses on see, et kuhu kadus lootus, et inimesed ei julge sünnitada
3: lapsi Eestisse. Noh jah, vaata, see iibekasv ja, ja lastesaamine on ikkagi väga suuresti seotud ka mingit äh, suurte emotsioonidega, et see, millele sa Marek viitasid, oli tõepoolest aeg, kus, äh, kus noh, äh, heali juhul, kui poes saia müüdi, oli see kõva niiku, nagu palkeks, aga, aga sündimus oli päris suur. Statistika väidab küll ka seda, et tegelikult see, selle madala sündivuse üheks põhjuseks on ka see, et tõepoolast nende sünnitusealiste naiste vanus on ühte pidi kasvanud ja teist pidi on ka neid natukene vähem, aga mina arvan, et tegelikult väga suur põhjus ei ole ka mitte ainult Toime tuleku toetustes, mida erinevad erakonnad kolmanda või teise või ka esimese lapse puhul lubavad, et vaid väga paljud põhjused on ikkagi see, see üldine ebastabiilsus, millele me võibolla igapäevaselt ei mõtle, aga mis kusagil, kusagil taustal meil kuklas elab. Olgu see siis koronakriis, olgu see siis sõda kui holguse siis kasvavad hinnad ja hinnad ja kasvavad tegelikult mühinnad.
0: Muidugi võib silmas pidada seda, et erinevate põlvkondade jaoks on tegurid, mis tekitavad enesekindlust, suhtes kindlust või järevust, täiesti erinevad. Ja selles osas neelda, need tegurid, mis tänase noh, sünnitusealiste inimeste puhul on nagu olulised on hoopis teised kui need, mis võib olla aastaid tagasi või 30 aastat tagasi. Ja no üks asi, mida täheleb on, on näiteks see, et kui see sama erakond, mis on nagu seisnud kolmade lapsed sündimise toetuse eest nagu raud ja öelnud, et see on ainuke asi, mis inimesi sünditema paneb ja teist pidi, kui siis küsisin sel nädalal äh, sama erakonna esindaja käest, äh, kes riigikogus, et kuulge, et, äh, no, igal pool maailmas Siin arenenud riikides tegeletakse küsimusega kliimaseadused, mis moodi siis ikkagi seadustada kõik need tegevused ühesel moel, et mis nagu tuleviku tagaks. Et siis ütles tema, et, et meil kliimaseadust nagu, plaanis ei olegi, kuigi lõpuks ütles, et on, aga me ei räägiks rohkem nagu, eesmärkidest. Ja nüüd ongi nagu, niimoodi, et kui me vaatame seda nooremat põlvkonda, kelle jaoks probleemid on hoopis muud kui vanema põlvkonna jaoks, siis kõik see ebakindlus, mis seadustega seotud ja tulevikuga seotud on see, mis ütleb, et no, aga ma ei soovi, et mu lapsed kannataksid tõttu, et ühiskond ei ole valmis tegelema põhiprobleemiga ja nooremate jaoks on põhiprobleem kliima.
3: Noh, tulevik sõltub no, miljonist pisiasjast, Ma arvan, et nii mõnedki mõtlevad selle peale, et kas on lastaja koht saada vii aasta pärast? Palju see maksab? Millised on laenuintressid selleks, et soetada endale oma kodu ja nii edasi nii edasi, et kui need pisiasjad kokku panna ja siis veel suured kriisid selle ümber punuda, siis jah, võib-olla ongi selline ebastabilsus, aga, aga paha lugu, ehkki, noh, kui me räägime rahvaarvust ja rahva kasvust, ma arvan, et me jõuame nende sisserändate juurde ka, aga siis tuletan kuulele meelde, et põhjasõja järel elas Eestis 170 000 inimest ainult, nagu no, kas me peaksime nüüd rõõmustama või ühte? Ei.
2: Plaksutame äh, äh, selle peale. Hurra. Ei,
3: ma lihtsalt äh, huvitav, huvitav korras märgin ära ja kõige suurem rahva arv oli Eestis mis aastal? Eesti elanike arv, no. mitte eestlaste arv. Eesti 1898 1,56 miljonit inimest elas siin, aga neist väga paljud olid loomulikult mitte eestlased.
0: Nüüd... Juhu põhimõtteliselt see ongi niimoodi, et nagu meie jutustki välja tuleb, et lisaks ta nendele samadele ju toetustele, mis ilmselt oma väga väheest tähendust peale selle, et ta tekitab tohutu ebavõrdsuse nendele inimeste suhtes, kellele ei ole kolmandat laste, kes peavad toime tulema kuni kolmade lapseni, on ikkagi nagu lihtsamad asjad, no näiteks nagu laste aia kohtedegi arveks ole, mis ju põhimõtteliselt sündivus on väike, aga laste kohti on veel vähem. Ehk, et kogu selline ülejäänud ühiskonna infrastruktuur äh, ju ei toeta ühelgi moel seda sama perspektiivi, et, no, et kuhu siis see laps sünnib, et mis on see keskkond.
2: No, alati kui Eestis räägitakse sellest, et sünnib vähe ja et sünnitaid on vähe, siis vaadeldakse vähemasti sellises avalikust diskussioonis enamasti olukorda, nii nagu me elaksime mingisuguses mullis. Et, äh, meil on siin Eesti ja me saame siin seda rahvastiku trende või tendentse pöörata nii nagu me ise tahame kui me vaatame need graafikud siis äh, sündivuste ja surmade kohta siis poolest, nagu sa ütlesid, et äh, selle 80. aastate lõpus 87-89 külab ka, ka siis selle laulumõjul tõepoolest ühikiseks ajaks läks sündivus üles ja siis ta hakkas kukkumõjadu kukkus siis suliselt kivina väga pikka aega Ja selle põhjuseks siis peetakse rahvastiku teadused peavad selle põhjuseks siis majanduslikku ebakindlust ja see on täiesti aru saadav sellepärast, et riik oli suures muudatuses, inimesed olid küll noored, aga riik oli suures muudatuses sisuliselt elati mõnda aega veel Nõukogude liidu inertsist, hakkama saad oli keeruline no, ütleme ka nii, kuigi mul see väljend väga ei meeldise, kaupoi kapitalismaga eks seda oli ka üsna palju, oli ka palju kuritegevust ja selgi see, et see inimestele mingisugust paljunemis indu juurde ei anna, aga me ei ole selles osas mingisugused erandid, et kui me vaatame seda, mis toimus siis kogu selle endise liidu teritoriumil siis toimus samasugune rahvastiku katastroofiline vähenemine tekis selle sündimusse, tekis suur auk, mille tulemusena, kui meie räägime siin sellest, et on need naised, kes praegu sünnitavad, kes on sünnitusiaalised, et neid ongi oluliselt vähem, sest nevad ongi sealt 90. aastatest pärite ja Just. neile ei sündinud õdesit ja vendi või kuskil jäid üldse sündimata, aga sama asi toimus ka terves selles Nõukogude liidus, kui me räägime, et meil, see mõjutab meie rahvaarvu, siis näiteks, kui me vaatame seda, mis toimub Venemalega sõjast räägime hiljem, siis seal on olukord teissugune, öeldakse, et meil, puud, meil puudub praktiliselt, et neil, neil puudub praktiliselt suur osa võitlusvõimelisest põlvkonnast, kellele kätte toppida, siis relvad ja keda saata siis äh, Ukrainasse sõta, mis tegelikult on maailmale praegu selle hetkel tohutu õnnistus ja tuleb kuskilt vanglates mingisugusid pätte sinna.
0: No 2000. Sinna. aastaks oli 90. aastaga võrreldes sündivus kukkunud täpselt kaks korda, et see sama fenomen meil, mida sa ütled, ehk, et auk, mis tekkis 2000. aastaks Eesti rahvastiku pürameedis, et no see auk ju ei, ka me ei, ei saa paluda, et kuulge, et meil on nüüd, nüüd ka auk rahvastiku pürameedis, et no et saage veel rohkem lapsi. Ehk, et see on demograafia on põhimõtteliselt mineviku kajastus tänasesse päeva ja võib ju arutada selle üle, et mis võiks hüppeliselt kasvatada kasvatada sündivust, aga täna jõuab see nii-öelda rahvastiku pürameedi auk nii vanusega naiste nii välja ja loomulikult ega see põhjus on täiesti matemaatiline, demograafiline ja seda suure käraga lahendada mingisuguse raha loopimisega on üsna jabu. See on, see tõenäoliselt lõpeb suure
2: fiaskoga, kuigi raha saab korralikult ära kulutavud aga kui see raha läheb inimestele siis võib sellega rahul olla, et keegi, keegi oma laste Eest ikka hoolitseb, kuigi ebavõrdsus selles skeemis on, aga siin tuleks rääkida, ma tahtsin rääkida ju sellest, et äh, kuidas siis nagu meie ka ümbritsev keskkond, teised meie lähiriigid, lähi et kuidas seal siis sündivusega, sündivusega on ja siis äh, selle kohta on annud andmed siis Tallin Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Mark Kortfelder ja ta ütleb, et 2000 Euroopa, enamikus Euroopa riikides 2022. aastal veel mitte andmetel on tulemus sündimuselangus, kuid Eestis on vähenemine võrreldes eelnevate aastat suurem kui meie lähi riikides. Ja veel ütleb siis, et nii siis on tegemist laiema ja mitte üksnes Eesti spetsiifilise fenomeniga. Mis tõttu on ka põhjused osalt laiemates ja ka mitte Eesti spetsiifilistes tegurites. Et seal on kindlasti üks osa on selles, et 90. aastatel nägidki ilmavalgust väikesed põlvkonnad ja siis on veel sünnitusiga on tõusnud vähem sünnitajad, millest me juba olla rääkisime ja loomulikult ka elukeskkonna küsimused, mis so osasest inimesi või see võib-olla võtta, elukeskkonda võib võtta ka laiemalt, see on ka see turvatunne maailmas selle pärast, mis maailmas sünnib ja me võime olla, ma arvan, et me võime olla päris kindlad, et see Ukraina sõda ei pane, selle Ukraina sõja mõju on ka sündimust pidurdav et me võime näha ka järgnevatel järgnevate lähematel aastatel seda, et ka nii Eestis kui mojal sündius tegelikult väheneb. Ja muidugi tore, et meil osa inimesi saab siis seda raha kolmanda lapse jaoks, kuigi mina kahe, äh, kahe lapse isana, ütlen, et selline lähenemine, nagu see isama on väljamõel, see on hambaid, vihast hambaid krigistama paneb. See on nii ebaõiglane, Kui sa kasvatad kahte last ja sa oled teinud kõik, mis... Võimalik, et nad kasvaksid korralikud inimesed, et nad saaksid korraliku hariduse. Ja siis istub kuskil keegi lauada, ütleb, aga nüüd me paneme selle raha pataka lauale. Ja kus hakkab kolmadad lapsi tulema nagu kilu, vabandagi no, seid
0: Ennustada võib lihtsalt sellepärast, et kuna 2010. aastal oli see 2000. aasta... Sündite, sünd, no, naiste sündide langus nagu üleelatud, siis noh, tõenäoliselt loomupärane jällegi demograafiline tõsi asi on selles, et pärast 2030. aastat sündivus hakkab jälle kasvama ja no, mida saab teha jälle see nüüda, poliitiline noh, näete meie antsime siin raha ja näete juba 2030. aastal hakkas sündivus kasvama. Tegelikult kasvab ta puht rahvastikulistel
3: põhimõttel. Jaa, absoluutselt, eks ta käibki lainetena, Just. Nii, samamoodi nagu käib majanduslainetena, käib ka, ka demograafia aga, aga noh, viimased veerand sajandit on ikkagi tegelikult väga paljud, vähemalt Euroopa arenenud riigid, olnud mures selle pärast, et aga see sündivus ei kasva. Ja ei kasvaga ka heaolu riikides, kus üldiselt on, no, on hea no, elu. aga miks ta peaks kasvama?
2: See on ju tuntud tõde, et mida paremini riigil läheb, seda kõrgem on keskmine vanus, seda rohkem on inimesi, kes elavad üksinda, seda hiljem... Agielad... Teevad, ke kelle suur eesmärk on teha võimalikult paremat karjääri. Ja kahtlemata, see lükkab edasi siis pereloomise see lükkab omakorda edasi siis sünnitumisaja ja me, kui me vaatame Skandinaaviasse, siis on ju enamustes sellistes arenenud riikidesega meie lähe riikides Et, et kus ma ei tea, kas Soomes või Rootsis, kus on juba üksi elavate inimeste hulk linnades on ületanud nende inimeste hulga, kes elavad kahekesi või mitmekesi või või laste ja koeraga koos, nii et see majanduslik hakkama saamine ja hea elu, hea elatustase tegelikult ei viimite laste sünni suurenemiseni, siis põhielanik hulgas või hoopis laste sünni vähenemiseni. Parate pole midagi. No
0: ei olegi ja küsimus ongi nüüd selles, et väga palju meil ju muud üle ei jäägi. No, näiteks, kui me võtame Saksamaa või teised kriirid, kus keeleküsimus on olnud nagu väga heast, hästi lahendatud, siis äh, imigrantide keeleoskus on väga hea. Ja, ja nüüd ongi see sama küsimus, et noh, see ju põhimõtteliselt isama haridusministreid on olnud ju varem ka, Ja kõige kummalisem on see, et ükski neist ka praegu istuv ei ole ju varasemalt nii jõuliselt taipanud siis seista Eesti keelsaariduse eest ja selle eest ei olegi seistud. Ja nüüd avastati siis nagu, oh, et see on nüüd väga oluline. Loomulikult on see väga oluline. Loomulikult on oluline need muutused teha ülimalt kiiresti üsna kohe ja praegu sellel moel nagu edasi minnakse. Ja ma kujutan kette, et rääkida sellest kui mingist väga vapustavast asjast tuleb öelda, et nüüd on isama teinud ära oma veaparanduse ja vigade paranduse. Mitte on ja loodame, et järgnevad valitsused suudavad seda vigade parandust nagu järgida.
2: Aga läheme nüüd nende rahvastiku juurde kasvunumbrite juurde. Et ja hurra, hurra, et täna esim, täna või esimesele jaanuaril as Eestis siis 25 943 inimest rohkem kui aasta tagasi. Ehkki siis, nagu me just rääkisime, et sündimus oli rekord madal alates 1919. -19. aastast. Ja mis siis kasvatab meie rahvarvu, Rahvaarvu kasutab sisseränne, mida eelmisel aastal mõjutasid kõige rohkem Ukrainased, keda kes moodustasid siis siia sisse 75% ja äh, siia jäänud oli 31 600 inimest rohkem kui ära läinud. Ja mis on siis huvitav, et äh, sisse ränanud äh, hulgas oli esimest korda sel sajandil naisi rohkem kui mehi. mehi. 60% siia tunnutust on naised, aga viimane 10 aastat on olnud teistmoodi, et 60%
3: on olnud mehed. Nii et, aga vaatame äh, seda no, kui on, võimalust, vaatame jah. seda kui võimalust. Ei, aga see on otseselt, see on otseselt, see on nüüd otseselt Venema agressiooni mõju Ukrainasse. Loomulikult. Selle pärast, et tõepoolest no, mehed vanuses 18 kuni 54 on Peavad kandma relva, peavad oma riiki kaitsma. Kõik äh, nad ei saa tulla ja me kreeruda, küll, aga naised ja nende lapsed, mis on isenesest ju normaalne, et me neid vastu võtame ja toetame see nii kaua, kui nad saavad tagasi pöörduda No
0: teine võimalus on ikkagi see sama asi, et ega, mis peaks olema meil selle vastu, kui näelda, nende samad naiste järel käivad Eesti koolis, saavad Eesti meelseteks inimesteks ja ega ju meil ei ole küsimus, rassis geneetilises mõttes, vaid meie kultuur ju eksisteerib ikkagi väga kireva geneetilise baasi peal, nagu me teame, aga see on ikkagi põhine kultuur ja kui keel saab selgeks ja kui baasmõisted kultuuris saavad selgeks, siis no, öelge palun, et mis vahet seal on, millise eestlasega on tegemist, milline on tema genoom, ei olegi. Oluline on see, et ta kannaks edasi seda, mis meile on oluliselt. Meie müüte, meie tõekspeis Pidamisi, meie teadmisi ja kõik muud. Ja see on ju eesmärk, ja selles mõttes nöelda, rahaga on seda raskem saavutada kui immigratsiooniga. Ja täna me oleme olukorras, kus see immigratsioon on võimalus. Ja kuidas see immigratsioon pööratakse nüüd selle kasuks, milleks meie põhiseadus sätestab Eesti riiki toimivad, on meie oskuste küsimus.
3: Noh, mina olen endiselt arvamusele, et väga paljud siia sõja eest põgenenud inimesed ikkagi pöörduvad. Oma kodupaika tagasi, kui seal on rahu ja, ja see riik on või vähemalt nende kodud on taas ülesõitatud, kindlasti mitte kõik. Ja ma olen Maarek sinuga nõus. Ja ma mm, umbes poolteist kuud tagasi, muide, kohtasin kahte ö, ukraina teismelist, kes õppisid Eesti koolis ja kes rääkisid täiesti, juba täiesti uskumatult hästi eesti keelt. Just see ja mul oli, see on. mul oli siiralt hea meel.
0: Ja, täpselt. Ja, ja nii see ongi ja nii see lähebki ja selles ei ole midagi halva. Ma, ma isegi näed, et kus seal saab olla midagi halva, et kui meie oleme põhiseaduses vaika pannud, millist ühiskonda me siin ehitame, mida selle ühiskonna liikmed oskama ja teadma peavad, siis ei ole ju midagi, mis vahet seal on. Sünnitamine on oluliselt vaevalisem tee selle kui arukas imigratsioon.
2: Ja, ja võib olla lohutuseks nendele, kes püüavad ajada geneetilist juuksekarva lõhki, siis lõppkokkuvõttes kui on äh, siia elama saabunud äh, nooruk või laps saanud äh, Eesti hariduse, kes on käinud Eesti koolis, läheb võibolla ülikooli siis äh, siis on ka teda tänaval teesti võimatu eraltada, eristada palja silmaga ükskõik üks kõik millisest teisest eestlased sellepärast, et tõ, tõsi on ju see, et tihti peale sellised väited siis nii-öelda geneetilise fondi lahjandamise kohta käivad just nimelt sellistel vaat, empiiriliste vaatuste põhjal, et, et kui sa näed tänaval, et tuleb vastu eestikeelt kõnelev, kuid on äh, pilusilmne inimene, tuleb vastu eestikeelt kõnelev, kuid tumeda nahavärvige inimene, et siis see nagu ikk ikkagit, see ikkagi, ei ole väga hea, aga kui sa üldse ei suuda mingisugust vahet teha, et siis... On siis
0: juba... ei ole see ikkagi paljude jaoks väga hea, sellepärast, et äh, näelda see... Eugeniline tõde, mis väga paljudes eestlastes kuidagi, või mõnedes eestlastes, õndaks tiski mõnedes, mitte väga paljudes, pesitseb, on ikka üks uskumatu märk, nii et rohkem teadust, rohkem aru saama sellest, kuidas demograafilised protsessid toimuvad ja rohkem usku sellesse, et hea kultuur ja hea haridus teeb hea inimese.
3: Ma tahaks jah, väga loota, et ei silmade värvega nina kuju ei, ei mõjuta väga oluliselt meie tuleviku, tuleviku rahvastiku äh, arutelusid. Kindlasti Ma... mitte.
2: Sel nädalal räägiti veel palju sellest, et meil on erinevaid andmeid siis selle kohta, kui palju on siis sõjapõgeneki Eestis. et äh, statistikaameti järgi saabus Eestisse mulu 31 594 Ukraina kodaniku, aga... Äh, politsei ja piirivalve ametist statistika ütleb, et 15. Ja 15. jaanureks oli ajutust kaitsetautanud 42 342 inimest. See selles põhjus nende numbrite erinevuses peitub siis selles, et ajutise kaitse saanud inimesed kaastuvad statistikaameti esialgses rahvaarvusavad siis, kui nad viibisid siin tänavu esimese Jaanuris seisuga ja no, üldiselt sooviks nagu sinne kui vaadata sotsiaalmeediat siis võib leida mingisugused metsikund numbrid selle kohta, kuidas Eesti on juba ammu üle ujutatud ähm, sisse rändajate poolt ja kohalike elanike kõrvad isegi ei paista nende ulgast silma, aga tänu sellele, et politsei ja piirivalve ammete ja et on need numbrid selgelt välja käinud ja paremad statistikat meil võtta ei ole, kui need on siis on hea, et me teame kui palju ja millal meil siin on need inimesi, kes on meile Tulnud. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund,
2: Keskpäevatund jätkab. Ainar Ruusser, Strandberg ja Priit Võemägi Kukkuradio Stuudios. Väljas on kaunis päikeseline laupäevane ilm. Ja räägime nüüd vedikine riigikontrolli auditist, mis andis kohalikele omavalitsustele kõva laksu, et neil pole korraliku süsteemi toimetuleku toetuste osas ja et seda tehakse
3: erinevates kohtades, kuidas juhtub. Ja riigikontroll tõepoolest avaldas auditi tõsi, see audit puudutas perioodi aastat 2021 jaanuarist kuni 2022 jaanuarini, ehk siis tegelikult selle kobarkriisi kõige suurem mõju ja sõjamõju oli sealt uuringust väljas, aga riigikontroll väitis põhimõtteliselt kahte asja. Esiteks toimetulekute määramise praegune kord oma valitsustes soosib ebavõrdsust ja soosib bürokraatiat, ehk siis Riigikontroll avastas, et oli oma valitsusi, kus tegelikult ei arvestatud toetuste määramisel tegelike eluaseme kulusid ja mis mind ikkagi väga, noh, ütleme ebameeldivalt jahmatas oli see, et, et paljud oma valitsused nõudsid nendelt, kes toetus taotlesid, päris korraliku bürokraatlikku. Bürokraatlik sellise teabelhed täitmist, mis sisaldas tegelikult andmeid, mis on kätte saadavad omavalitsusele riigi andme baasides, siis selline nii-öelda toppelt tegevus või toppelt, toppelt töö. Aga jah, kui toetuste määramisel arvestatakse eluaseme kulusid või ei arvestata, siis see toetuste vahe erinevates omavalitsustes võib olla märkimisväärselt erinev. Mis ei ole õiglane? Nüüd on küsimus, suur küsimus on tegelikult see, millest on ka aastaid räägitud, et kui palju peaks riik sekkuma või ministerium või valitsus sekkuma kohalik omavalitsuste eelarvete kujundamisse, et ühte pidi selle riikundruli auditi põhjal võiks öelda, et riik peaks kõvasti sekkuma ja ütlema, toetused on sellised, 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 arvestada tuleb sellega, sellega ja sellega. Omavalitsused omakorda mitte ainult toetustest rääkides, vaid ütlevad, et tegelikult riik suhtub, su, suhtub nende eelarve kujundamisse juba praegu liiga palju, et umbes kolmandik omavalitsuste eelarvest ei ole omavalitsuse nii öelda otsustada, vaid seda otsustab keskvalitsus, et teedele läheb teil nii palju, need teed tuleb teha korda teie eelarvest selleks ajaks ja, ja nii paljude kilomeetritega arvestad siis nii edas. Ma ei, üks siin on, asja, mis ma, ah, siin on ma üks ma lahendamata asi või lahendamata küsimus, et ühte pidi tõepoolest keskvalitsuse sekkumine ja teist pidi tõepoolest alati mm, suur küsimärk, et kuidas teha nii, et kõigil oleks võrdselt hea
0: kõigil mõrdselt ja raske mõrdse eeldused lihtsam, aga... Ma räägin
3: toetuste saamisest Ma mõtlen nüüd
0: ühe asja peale veel ju, et riigikontroll jäi selle analüüsiga poole peale. Ja teine pool, mis on tegemata on ju asjaolu, et tegelikult riik ise on vastu võtnud seaduse, mille kohaselt riigikogu liige, ehk nagu riigiesindaja tohib samal ajal kohal, kus oma valitsus. Ja, ja tulemuseks ongi see, et meil on nagu selline... No, no, põhimõtteliselt ju loogiliselt võttes, et omavalitsuste õigused oleks paremini kaitstud, peaksid olema kohalikud omavalitsused ju mõnes mõttes nagu riigi valitsemisega oppositsioonis. Nüüd tänaseks hetkeks on me tekitanud olukorra, kus kohalike omavalitsuste volikogudes istuvad inimesed, kes istuvad ka riigikogus, kesel on nagu no, igal pool nagu mingisugune nagu, nagu seeneniidistik, et, no, et kus me nüüd selle viljakeha kasvatame, kas all või kuuseal või üldse lagedal, Ehk et võimalusi manipuleerida on tänasel hetkel, kus võim on nagu läbi põimunud oluliselt rohkem ja ei maksa imestada. Mark, mida sellega? Ma tahan Midas? öelda seda, et kui oma valitsused ei seisa De facto ainult kohaliku huvi eest ja seisavad natuke nagu riigi asjade eest ja kus tehakse nagu kombineeritud otsuseid, siis põhimõtteliselt on kohalik oma valitsus, oma valitseja näol ka selline, kes nagu kombineerib erinevaid asju. No et praegumelt toetust ei saa maksta, seda ei saa teha, kuna riigil on muud huvid. See, et ei ole selget vahet mis on omavalitsemine ja mis sugune on riigivalitsemine. Et selles mõttes nagu see paratamatu selline läbipõimumine avaldub nüüd ka selles, et on kodanike jaoks ebaselgus Nad ei tea, kelle poole pöörduda. Nad ei tea, kas oma tuge saada nagu probleemide puhul siis omavalitsuselt või riigilt või kellelt iganes. Selle et noh, näelda see, see, näelda omavalitsuse volikogu näeb välja nagu puderekapsed. Et sa istud samal ajal riigikogus, sa istud samal ajal omavalitsuses, sul on võim rohkem aga inimese jaoks, kodaniku jaoks on see oluliselt segasem olukord ehk, et ma arvan, et juured lähevad sinna nii välja ja ilmselt möödub veel mõned aastat kui tõmmatakse kriips vahele ja öeldakse ei omavalitseja ikkagi on eraldi asi ja kohalik omavalitsus on eraldi asi võrreldes riigiparlamendiga ja ma arvan, et nende põhjused ongi seal. Ja see on kogu aeg nii olnud, see taheti legaliseerida, see tänaseks hetkeks on legaliseeritud ja tegelikult kurb küll, aga me sööme seda suppi päris pikka.
3: No jah, seda kriips on tahetud tõmmata. Mina küll ei näe, et mis siis palju, milles siis nii palju ohtu on, kui parlamenti valitud liige on nii parlamendis ja käib ka eeldusel, et ta võtab osaga sellest kohaliku omavalitsuse tööst, kuhu ta on, on valitud. No, vaata, Taali, vaata Tallinna linna Vaata,
0: ma toon lihtsa näite, ma tean seda, aga, et, et, et see on niimoodi, et on ühte ja teistpidi ja nii edasi, nii edasi. Ma toon ajaloost ühe näite, ühe, ühe näite, kes oli täpselt selline, selline nööda, mees igal pool, kellest on palju räägitud. See oli Ameerika õhendrikide asepresident Dick Cheney, kelle oli igas mingisuguses võimuasutuses oma kabinet, pentagonis, luurekeskangend, kõikjal oli oma kabinet, kongressis ka. Ja, ja selles mõttes nagu, no, me teame, kui palju probleeme tekitas Tchaini, milline võimu määratu kasutamine, see oli, mis ilmselt nüüd on natuke vähenenud. Ja vaat, Iga parlamendi liige, kellel iga poliitik unistab ka sellest, et igal pool oleks väike kabinet, kus saaks olla ja midagi mõjutada, sellepärast, et parlamendi liikme ja poliitiku võim tulen sellest, millised eelarvete juhib. Ja see, kui eelarvete juhtimisega on midagi vuntsu läinud, on pigem, ma arvan, sellest, et joon on valge. Ma
3: arvan, et sinu jutus on teata vannustemagoogiat, ehk siis kui ma püüan positiivselt vaadata siis ju tegelikult, kui kohalikus omavalitsuses on näiteks mõni inimene, kes kuulub samal ajal ka suure valitsuse koalitsiooni, no. siis teised omavalitsuse liikmed, kes ei istu parlamendis või kuul suurde koalitsiooni, vaatavad neile otse ja ütlevad, kuulge, tehke midagi seal suures valitsuses te olete ju siin omavalitsuse liige samamoodi. Aidake meid.
0: Ma arvan, et neilisid vestus on väga palju. Ma arvan, et neid vestus on väga vähe ja põhiline on ikkagi see. Mille et su pessimism? Minu pessimism tuleneb lihtsalt asjaolust. Enamus äh, poliitikud, kellel on võimu, käituvad sootsiopaatiliselt või psühhopaatiliselt ja, ja seda on kindlaks tehtud, et poliitikute hulgas on neid rohkem ja miks me peaksime tekitama olukorra, kus kohaliku omavalitsuse kodanikud kannatavad selle all, et võimu ambitsioon. Maksimeerivad inimesed teevad kõiki tööd korraga. Nad ei saa seda efektiivselt teha, põhimõtteliselt ei saa. Nad ei saa olla meelekindlad ja vaatame tõde See on tõde.
3: Dr. Strandberg pani nüüd väga võimaste diagnoosi.
0: Ei, see ei ole võimast diagnoos, Lihtsalt teadlaste hulgas, poliitikute hulgas, sootsiopaatide ja psühhopaatide osakaal on suurem. Me peame harjuma nendega koos elama ja tegema kõik selleks, et ükski sellistest sootsiopaatilistest või psühhopaatilistest omadustest ei eskaleeruks, ei laieneks. Ja kõige lihtsam on kriips vahel. No selge, kõige lihtsam aga, aga me kriips, me kriips
2: vahel. Aga me olemegi ju, olem, ju ühiskonnena sellises punktis, kus on võimalik tõmate kriips vahel, et meil on ees valimised. Nad on tulemas juba valimiskampaaniade ehkki väga vaikselt, et vaikselt ja on, nüüd tänaseks on siis avalikustud ka kõikide erakond nimekirjad, need põhimõtteliselt äh, kuidas siis nüüd edasi saaks minna ma saan aru, et tuleks hakata nagu sa ütlesid kriips, 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 tuleb valida, ta...
0: inimene, kes istub kohalikus omavalitsuses ja kandideerib ka riigikogu ärgedada valike,
2: et nendele tuleks kriips lihtsalt, ja... lihtsalt, kriips lihtsalt, lihtsalt
3: inimene, inimene, kes on äh, istunud mitu, mitu koosseisu kohalikus omavalitsuses on valitud Euroopa parlamendi liikmeks ja ta istub mõlemal molemal ja, aga vähendage, vähendage, poliit,
0: vähendage poliitilise võimu osaga ja te saate seda valijatena teha, see argument on vägagi põhjendatud, mille ma siin välja tõin ja ongi kõik. Mina Kuhu. olen
2: sinuga nõus selles osas, et noh, ju nimetakse traditsiooniliselt partideks, et kes lähevad prääksudes madalal veekohal lennates, lähevad hääli tooma ja tegelikult ma arvan ka, et see on õige, et neid parte valida ei maksa, et. siis tekib kindlasti ka küsimus, et, no, et kui me tõmbame maha, võtame selle nimekeri ette ja siis... Tuleb hakata välistama, et keda kindlasti mitte valida, eks ole? No mitte valida neid, kes tulevad kahe tooli peale, praegu liiga kõvasti ja, ja edasi minna, siis võib vaadata, mida nad lubavad, aga, aga nii palju, kui need valimis on olnud, on ju alati olnud üks selge ja arusaadav selline reegel, et vali inimest tema tegude, mitte tema sõnade järgi. Et need, kes igasugused asju lubavad, et need on pool maailma täis. Aga kui sa valid sellise, oh, inim... sellise inimese, kelle teod, on sulle meeldinud, kes on teinud neid asju, mis on olulised, kes on teinud hästi ära, kes jätab pausa ja usaldusväärse inimese mulle ja räägib
3: selget juttu, et siis ei tohiks ju valimine, valimine valimistel sugugi keeruline olla. No ja aga mehed vaadake neid erakondate nimekirjad noh, nii piirkondlik esinumbrid kui ka üldised esinumbrid. Seal on Noh, ma julgen öelda küll, et 40% mõnes piirkonnas on ikkagi inimesed, kes on ka kohalikus omavalitsuses.
0: Ja aga arge valigi neid. Miks? Miks? Nad on? Selle märast, et riigikontroll on kirjutanud põhjuse, et kõik toetusmehanismid on suvalised, meelevaltsed, Kuidas see tekida saab? See saab selle tõttu, et inimesed istuvad mitme tooli peal, Nad ei saa teha selgeid otsuseid kohalike omavalitsuste inimeste kasuks. Ja see ongi peamine põhjus, et kui te kohaliku omavalitsuse toetustest või hea, hea soovimisest huvitatud kodanikud soovite, et teie omavalitsus oleks rohkem teie poole näoga, siis saage aru, et kui inimene, kes istub kohalikus omavalitsuses, istub ka veel kusagil mujal ja veel kusagil mujal, ja veel kusagil mujal, siis tema jaoks olete te lihtsalt üks argumentidest, aga te peaksite olema inimese jaoks, kes on volikogus, ainuke argumine.
3: Ja aga kui, kui, kui sa oled poliitik, kes istub riigikogu kultuurikomissionis ja võitleb eestikeelse keelse eest ja on samal ajal mõnes idaviruma omavalitsuses, omavalitsuse liige ja võitleb ka seal Eesti keelse eest, siis on ju kõik paganama hästi, toppelt hästi. Ma ei usu seda.
0: Ma arvan, et see on nagu ilus põhjendus sellele, kuidas inimene igal pool midagi head teeb veelkord. Igas poliitikus, kes istub mitme koha peal, on natukene dick chainit ja selles mõttes ei ole seal midagi imestada, et ta maksimeerib oma võimu, mida äkka poliitikul maksimeerida on, ikka oma võimu ja selles mõttes vähendage, vähendage poliitikute võimu, sellepärast, et kõik võimuliialdused tulenevad sellest, et on võimalik võimuga liialda.
2: Ja üldiselt võiks seda nimetada võimu võimuvertikaalist, kus võim põimib ennast läbi erinevate tasandite selleks, et juhtida erinevates kohtades samade põhimõttete järgi ja siin kohal väike paus tund. Ja tund jätkab Ainar Rooser, Mark Strandberg ja Priit Hõpäevi. Pingutas see maailm, mis ta te pingutas. Tegi tähtsad mehed ja kaitseministriid oma koosolekul mitmel pool maailmas, no, näiteks siis Eestis ja ka näiteks Ramsteini sõjaveba siis Saksamaal, aga hoolimata sellest, et räägiti ja räägiti ja lubadused, suured lubadused lendasid õhus, anda Ukrainale Saksa Leopard tanke jäidki, võiks ausalt öelda, kurva üllatusena need uudised saabamata. Ja tänasel päeval siis ehkki, ehkki nii Ameerika Ühendriigid kui ka Saksama pidasid oma vahel veel viimase hetke kõnelusi sel teemal ja õhus oli kogu aeg ootus, et nüüd, nüüd, kohe, kohe eh, tulevad ka Leopard tankid eh, Ukraina sõja ja jäi vähemasti praeguse kõik Juhtumata. Ameerika-öendriigid teatasid küll suurest uuest avipaketist koos Bradley lahingumasinatega ja nii edasi. Aga maailma tähelepanu ja ka meie tähelepanu on siiski pööratud tankidele. võib pole tankid on sellised kesksed elementid, mis võimaldavad, võimaldavad rünnakut, võimaldavad kaitset, võimaldavad kiiret tuld ja lahinguvõeljal kindlasti oluliselt praegu. Räägitakse kõige rohkem sellest, et mis võisid olla need põhjused, miks tanke ikka või Saksamaa tanke siiski veel Ukrainale ei antud. Ainsa tankide andjad on siis Britid, kes andsid oma Challenger aga ka Ameerikased oma Abramsed ei tahtnud anda. Et nende põhjust üle, miks siis neid ei soovita
3: anda? Nüüd arutame. Kuulejatele selgituseks, et asi ei ole lihtsalt selles, et ma annan kaks tanki või kolm tanki, et see asi toimib ikkagi siis, kui, kui abina antakse tanki üksus, see on mingisugune logistiline üksus, noh, näiteks Briti tantsid tanki kompani, 14 Challengeri tanki, mis tähendab seda, et see tähendab logistikat, see tähendab võimalust varustada, remontida, see tähendab ka väljaõpet ja Mina ei saagi täiesti otseselt nüüd aru, et minu mõelest see otsus ei ole lõpnik, sest pärast Ramstani kohtumist teatas Ukraina kaitseminister, et neil on kokkuleppe mitme Euroopa liigi, riigiga, et nad alustavad Leopard kahe tankide välja Euroopas. Nii et tanke kui sellist ei ole, aga välja õpet lubatakse Ukraina on kistidele just nimelt Leopard 2 välja anda.
0: No seal peabki vaatama asja laiemalt, et no lihtne on öelda, et ah, et mis iganes, et venelased on sakslased ära ostnud ja ajavad mingit värki, mis võib ka kuidagi olla, eks seal oli igasugu kummalisuse nende sotsialistidega Saksamaal ja... ja Venemaa võimudega, nagu me teeme Schröderigi pohul, aga jätame selle kõrvale ja vaatame nagu tanki laiemalt ja noh, ütleme ju, tank ei ole iseseisev ja iseseisvalt ennast kaitsta sootuva asi. et kui tank läheb lahingu välja, läheb peab olema jalavägi, kes nii külgedelt seda kaitseb ja uudselt... moodustab ikkagi nagu suksed tervik taktikalise süsteemi koos õhuväe ja, ja soomukite ja kõige ka muuga. Ja ehk, et tank iseseisvalt on lihtsalt hävitatav. Ja ma arvan, et võibolla see on üks suuremaid su talli jaoks, milline toodab Leopard tanke, on tegemist ikkagi olulise eksportartikliga. Neid on toodetud tuhandeid ja see on ka ettevõttele ja Saksa riigile ilmselt kenakopikas. Õigemini siis euro tänasel päeval, neöelda euro sent tuluvade mõttes. Ja ega Leopard tankidega on ajaloos juhtunud ju igas võepardusi. Noh, mõttes, et kui Türgi armee, milles on vist välisarmeedest üks suurem Leopardide, neöelda, parv kasutas kuru vastu Leopardi siis umbes 50 aasta vanuse vene neöelda, neöelda tankitööre või nõukogude tankitõrjeraketiga raketiga Fagott võtsid kurdid neöelda, nii mitugi tanki seal maha ja ega siis neöelda Ukraina puhul ka ei maksa alahinnata seda, et keset kusagil... Dnepri madalik põlev Leopardi tank, millelt torn ära lennanud on, ei ole just kõige parem reklaam rainmetalli toodangu jaoks. Ja selles mõttes, nagu ma arvan, et seal võib olla selline objektiivne põhjus, et soovitakse, et armee oleks ise ka
3: suutelne seda sama näelda, tankide olemasolu kaitsma. Just, <kühm> sa täpselt sinna, millest ma alustasin, et tanki isenesest ei tähenda mitte midagi. Tänapäeval peab see olema tankiüksus mida toetavad nii õhk kui jalavägi ja, ja kõik muu, kogu muu logistika ja ameeriklased just nimelt sel põhjusel teatasid, et nad ei saa vist ikkagi ka Ukrainele Abramsi tanke anda just nimelt sellepärast, et see logistika läheks natuke keeruliks. Nüüd Leopard tank on tegelikult ikkagi üle 50 aasta vana Mitte füüsiliselt, vaid see Leopard. Konseptsioon. Jah, konseptsioon. Aga seda on uuendatud. Seda Aga on uuendatud. seda on uuendatud, seda on täiustatud kogu aeg. Aga ma olen, ma olen suga selles mõttes võibolla nõus, et võibolla see Leopard on natukene ka müütilise relva imagoga niimoodi nagu Nõugude liit omal ajal püüdis teha tank t 34 sellise müütilise kerkema kaalulised tanki... No, mõnes
0: mõttes oli neil õigus, Näe. neid suudati massiliselt toota ja neid tuli peale nii palju, et isegi need vägevad, hüppersuper nagu, saksa tankid, et noh, kui sul ikkagi vastas on vastas on neölda, mingi väga kiirelt sõitvat traktorit, mida sa oled suuteline küll nagu ära pommitama aga, aga kui need on ikka väga palju, siis sa ei suuda midagi teha ja ma arvan, et Leopardiga on sama lugu, et see vene raud, mis talle vastu poolaks No jääks nagu, jääks nagu ülejõu käivaks.
3: Ja, aga kui ma õigesti aru sain, siis ma tegelikult tahan rõhutada ühte asja, millele sa pealiskautselt vääri veeri viitasid. No. Ja minu sa viitasid natuke nagu sellele, et kui peaks Leopard tankid jõudma Ukrainasse ja ilmselt nad kunagi ka jõuavad, koos välja õppinud meeskonnaga ja koos piisab logistikaga, kui neist mõni pihta saab ja põleb siis see, millise mõnuga Vene ja Kremli propaganda kanalid neid kaadreid näitavad, on väga tõsine.
0: Ja selles mõttes see, ka...
3: see, see tank võib muutuda täiesti
2: ideoloogiliselt. Ja, see, ma, see, on, see on selge, aga ütleme nüüd täitsa ausalt, aga selleks ei ole mingisugust päris Leopardi vaja. Enne propagandamasin on, propaganda on suuteline papist ja plekkist ehitama Leopardi tank, tanki ja näitama teda nii nagu nad, nad on näidanud Haimarsi rakette ja kõikvõimalike kummalisi asju, mida nad on justki kätte saanud, aga mille kohta ei, ei ole nagu selged, selged tõendust. Küll saab seda kuidagi feikida seda asja ka, aga ma mõtlen, et. Ku, mitte kummaline, vaid pigem kõneks on see, et äh, pärast sakslaste ja ameeriklaste arutelusid tankid üle ei ole ükski osapool annud sellist nagu selget ja inimlikult arusaadavad äh, põhjendust, et miks praegu ei saa, äh, saa tanke anda no. või miks ei saa tanke anda. Mis, mis minu meelest nagu, viitab sellele, et siin, on mingi, et, see, äh, et siin on mingisugune strateegiline plaan, mis ei, mida, mida on veel vara nagu, avalikustada aga mis jõuab oma mingisuguse sellise küpsusastmeni ja siis me saame sellest kõigest teada. Teine asi on veel see, peale kõikide nende logistika, mootorite, kütuse, tagavara tagavaraosade ja kõik igasuguste ja, ja kahju ka, praegugi on ju teada juba see, et Venema, mis on olnud üks maailma suurimad relvaeksportijad ja müünudust, no ma ei tea, Pakistani, Indiasse, Hiinasse kuhu iganes oma relvi, et Vene, siis sõjatööstusel läheb suhteliselt kehvasti sellepärast, et kui kogu aeg televiisoris on põlevad vene tankid või õhku lennanud asjad, mille jälle ütleme seal tankil see äh, torn! mürsu karusel on lõhkenud ja torn on lennanud 25 meetri kõrgusele, et no, mida sa lähed sellist tanki siis müüma, kõik isegi näidatakse näpuga, et näete, et siin selle torni all on mürsud, kui ülevalt tuleb siis mingisugune javelin või Enlo läheb sutti sinna sisse, see paneb paugu ja see torn lendab 25 meetri kõrgusele ja ongi korras, et sellist tankim kahtlemata ei müü. Aga mida, mida ma tahtsin selle asja lõpetuseks öelda, et aga üks põhjus võib olla ka see, et tegelikult ei ole Ukraina rindel näha mingisugust nagu sellist põhjaliku muudatust. et See on praegusel hetkel see asi seisab, selle ei lähe ühele poole, teisele poole, mõlemad pooled hirmsasti näevad, näevad vaeva, aga ei saa öelda, et kuhu poole asi kalduma hakkab. Ja näiteks no infosõjas on ka Vene võtnud mõned mõninged punkte, kuigi nad ei ole ise näid nagu küll korjanud, nagu see Ukraina siseministri helikopteri alla kukkumine, mis oli selline väga õnnetu juhtum. Ka see sama uudis, et tanke ei antud, et kui vaadat seda infosõda, siis kaldub see natuke hetkel sinna venelaste poole, aga ma ise usun seda, et kui on näha, et siis käik muutub otsustavalt, et Ukraina jõud on nii suur, et see, ma võiks öelda, et see läheb Ukraina piiridine välja, et siis tulevad ka tankide ja igasugust muud jurakad.
0: Seda me peame lootma ja küsimus ongi selles, et ega kõik asjad ei ole kunagi sellised nagu esialgu välja paistavad. Noh, meie poolt siin saates toodud mõned lisaargumendid võibolla leevendavad seda, et me vaataksime sakslasi ainult kui mingisuguseid näelda venelastega mingis salakokkuleppes olevaid inimesi, milleks ilmselt nagu tänasel päeval on vähem põhjust kui kunagi varem. Nii et asjad on palju keerulisemad ja põhjusi maksab õtsida pigem lihtsates kui keerukates ja,
3: ja ma arvan, et no, üks, üks põhjusi on ka ilmselt see, et juuned tähtsalt tähtsad ikkagi kalkuleerivad ka, et te molema väga hästi, et tank, kui nähtus maksab summa x, aga sellel tanki ülalpidamine maksab veel teise summa ja, x.
2: Ja nii ta on. Ja selle tõdemusega sõjanduseksperdid Ruus Saar, Strandberg ja, ja õbemägi. Kõik umbes Seersand ja Rea mehe staatuses lõpetavad tänase saate. Tänavad teid kuulemast. Kohtume taas nädala pärast.
1: Keskpäevatund.